0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días. Estoy súper ilusionada con esta serie nueva, de verdad. Voy a empezar a sacar chunches, hoy traigo chunches por todo lado, van a ver. Eh, como decía en el video... Eh, esta serie que vamos a empezar hoy se va a extender no solo va a ser durante el mes de febrero sino que va a durar un poco más eh, y creo que vamos a poder sacarle el jugo de una manera sumamente especial a estas diferentes etapas que hay en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero antes de hacer eso quiero hacer algo muy, muy especial para mí. Creo que como familia de la fe este, hay personas que a lo largo del camino eh, de los años de la iglesia marcan de una manera muy especial quiénes somos, ¿verdad? Y eso no solo pasa con las personas que están tal vez dentro de los pastores o esos puestos así, ¿verdad? Que uno piensa como de, de por allá, arriba. <risa> Sino que entre todos nosotros construimos esta familia. Entre todos cada uno de nosotros pone un poquitito de su sabor para crear esta mezcla que es la Viña del Este. Y yo hoy quiero eh, honrar a una persona que ha bendecido muchísimo mi vida y creo firmemente que ha bendecido muchísimo a la Viña del Este desde que llegamos aquí a Salitrillos hace más o menos 17 años. Eh, y estoy hablando de doña Trina. Venga para acá. Doña Trina, desde que nosotros llegamos aquí a Salitrillos, ha formado parte del equipo de servidores de la iglesia. Son esas personas que están tras bambalinas en las celebraciones que se pegan cada corrida que no les puedo explicar y que solucionan de maneras mágicas para que todo funcione maravillosamente. Doña Trina tiene 17 años de servir en el Ministerio de Servidores y este año ella ha sentido una inquietud en su corazón eh, de empezar a servir en el área de misericordia de la iglesia, que igual es otro de los ministerios que son fundamentales en el corazón de nuestra congregación. Y nosotras dos conversamos. Para ella ha sido una decisión importante que ha tomado delante del Señor. Y también me encanta eh, el ejemplo de Doña Trina, de que todos podamos ver que no solo tenemos que estar, eh, no sé, amarrados a una sola área de servicio dentro de la iglesia, todos podemos crecer, tenemos diferentes etapas en el crecimiento espiritual y de servicio de nuestra vida y puede ser que Dios nos tenga un día sirviéndole en una cosa y otro día sirviendo en otra, porque conforme nosotros vamos adquiriendo experiencia en la vida, tenemos otras cosas que dar. Entonces yo hoy quiero bendecirla, quiero pedirles a ustedes que extiendan sus manos y vamos a orar por ella y por este cambio que ella está teniendo en su vida ministerial. Señor, yo te quiero dar gracias por Doña Trina en esta mañana. Gracias por el corazón de servicio y de amor que ella tiene, Señor. No solo hacia vos, sino hacia nuestra familia de la fe. Gracias porque yo sé que ella es un regalo que has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a bendecir esta decisión que ella ha tomado de acuerdo a la guianza que has puesto en su corazón, Señor. Y quiero bendecirla, bendecir todo lo que ella ha sembrado en el ministerio de servidores y también quiero bendecirla con todo lo que vas a usarla, Señor, ahora en el ministerio de misericordia. Gracias, Señor, por todos los dones y todos los talentos que has puesto en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a entregar el libro. Flores no pueden faltar, ¿verdad? Esta plaquita dice: Atrina Cordero. En reconocimiento de sus años en la buena labor del Ministerio de Servidores en la Viña del Este, gracias por llenar de amor y servicio a nuestra familia de la fe. Con muchísimo gusto. Qué lindo que es poder hacer familia juntos. Este recorrido, como les contaba, eh, en esta serie, Camino, se llama Camino a la Cruz. En el video yo dije, el camino me equivoqué. Uno confiesa sus pecados. Este, y hoy que estamos iniciando esta serie, el inicio del camino, quisiera que la iniciemos con la mejor posición de corazón que nosotros podamos tener con la mejor actitud, con la mejor apertura que podamos tener. Y yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer para prepararnos, para poder recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Y esta serie puede ser algo sumamente especial en ese sentido. Así es que sin más, quisiera que vayamos al texto que vamos a estudiar el día de hoy. Está en Lucas 7, por si quieren buscarlo ahí en sus Biblias, en sus aplicaciones. Eh, Lucas 7, vamos a leer de los, del versículo 36 al 50. Esta es una historia hermosísima que yo creo que ya muchos hemos escuchado, pero que aún así el Señor sigue hablándonos a través de ella. Dice así, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, este, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió desde los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Señor, yo quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque seguís hablándonos a través de ella. Y en este momento yo quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón, abrir su mente, Señor, para ser tierra fértil para tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos vaya hablando a nuestro corazón y que hayan cosas que vayan quedando ahí grabadas para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual y también para que podamos compartirla con quien sea que lo esté necesitando alrededor nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quisiera que conversemos acerca de la visión o de la percepción que tenía esta mujer acerca de Jesús. Jesús causaba sensación en la, ciudad, en la sociedad donde Él estaba. ¿Verdad? Donde Él iba había alboroto era casi inevitable sentir algo. Muy probablemente fueron muy pocas las personas que se quedaron indiferentes ante Él. Ya sea que provocara emoción o enojo o asombro o temor, pero algo provocaba en la gente. La mayoría de las personas tenían una reacción ante Jesús. Otra realidad importante es que en los barrios y en los pueblos pequeños todo se sabe. Así es que, si por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que habla de eso. La visita de Jesús a este pueblo donde estaba probablemente ya había generado comentarios. Probablemente la gente ya estaba como a la expectativa de cuándo iba a llegar Jesús. Y el chisme de que iba a comer en la casa de Simón se supo rapidísimo. La cosa es que María, por su línea de trabajo, usualmente manejaba bastante de la información de lo que ocurría en el pueblo. Y casi siempre manejaba todas las versiones que podían haber. Simón, al ser un fariseo, él era, diría mi abuela, de la parte asiada del pueblo. Él era de la élite. Y probablemente las personas más influyentes de ese pueblo eran las que iban a estar invitadas a esa comida. Pero también muy probablemente el resto de la gente, con tal de ver qué era lo que iba a pasar, iban a ir a estar ahí, alrededor de la casa de Simón, aunque no estuvieran invitados, pero por lo menos en la acera iban a estar para ver qué pasaba. La gran mayoría del pueblo iba a estar ahí. Y María sabía todo esto, porque muy probablemente algunos de sus clientes iban a estar en esa comida. La sociedad en la que ella vivía le dejaba muy claro cuál era su lugar constantemente. Donde sea que ella fuera, las mujeres la veían con desprecio, hacían comentarios entre ellas viéndola se quitaban para no estar muy juntillas con ella, para que nadie las pudiera relacionar con ella. Los hombres que se la topaban en la calle, ni siquiera la volvían a ver y hacían como que ni la conocían, aunque a bastantes de ellos los conocía y muy bien. Y aún así, ese día en específico, María se despertó con una expectativa enorme en su corazón. Había algo en ella que se había encendido al saber que Jesús iba a estar cerca de ella. Ella sentía que si lograba encontrarse con Él, todo en su vida iba a cambiar. Todo. Algo en su ser le decía que Jesús podía quitar de su vida todas las cosas que la hacían sufrir Día con día. Así que se preparó ese día. Alistó su casa, se alistó ella misma con lo mejor que pudo haber tenido y al final fue a su cuarto, a su habitación y de ese escondite donde ella creía que nadie podía llegar sacó un frasquito de alabastro ese frasquito para ella era sumamente importante. Era su cuenta de ahorros, era su bono a plazo, era su fondo de pensión, era la tarjeta de crédito para la emergencia, era todo. Era su seguridad, era su vejez. Y ella tomó ese frasquito, lo metió entre su ropa, con muchísimo cuidado. Probablemente sus manos temblaban de la emoción que tenía y del susto que tenía al mismo tiempo. Ese frasco de alabastro valdría probablemente el equivalente del salario de un año de una persona adinerada, no de ella. No tenía seguridad de cómo iba a reaccionar Jesús ante ella. Ella no tenía seguridad si Jesús al verla iba a saber de ella lo que ella se dedicaba y la iba a rechazar. Pero ella había escuchado las historias. Ella había escuchado que Jesús le devolvía la vista a los ciegos, que ponía a caminar a los paralíticos, que había sanado gente. Ella había escuchado también que Jesús tenía como una debilidad en mostrarle amor a las personas que según su sociedad no eran dignas de ser amadas. Que Jesús le ponía especial interés y atención a las personas que eran rechazadas y que eran marginadas en su sociedad. Y ella sabía completamente que ella estaba dentro de esas dos categorías. Ella no era de las que eran fáciles de amar y ella era una marginada. Se dirigió a la parte fina del pueblo, donde estaba la casa de Simón. Y conforme se acercaba, ella comenzó a sentir las miradas en su espalda. Ustedes pueden sentir cuando alguien los está, ¿verdad? Aquella radiografía de pies a cabeza, los comentarios comenzaron a surgir. ¿Y qué hace ella aquí? ¿Cómo se le ocurre venir? No, no, ahora sí, se volvió loca. Y seguramente ella misma adentro se decía, ¿será que no saben que yo los puedo escuchar hablando? Y aún así, con cada uno de esos comentarios y cada uno de esos pasos, ella sentía su cara aún más caliente de lo roja que la tenía, de los nervios y de la vergüenza y de la congoja. Y su corazón latía súper rápido. Y aún así ella decía, necesito llegar donde Jesús. Esta es la única esperanza que yo tengo. Y continuó su camino, aferrándose a ratos al frasquito que ella llevaba. Pensando que eso era lo que le iba a abrir las puertas para tener el agrado del Maestro. Llegó a la casa de Simón, las puertas estaban abiertas y mientras ella comenzó a caminar por el salón como que el silencio se iba haciendo más tangible y más tangible hasta que dentro del salón ella pudo observar un hombre al que ella no conocía, esa cara no se le hacía familiar ese debía ser Jesús. Ese no era del pueblo. Y se dirigió directo hacia ese hombre. Tomó impulso, se enfocó en la meta, pero conforme se acercaba a él, su corazón latía cada vez más fuerte y ya las rodillas le temblaban. Cuando llegó a estar frente a él, ya sus rodillas no la soportaron. Y cayó en el piso Al estar su mirada Casi al mismo nivel De la mirada de Jesús De repente ella pudo sentirse Como si la estuviera viendo Alguien que la conocía de toda la vida Pero en esa mirada No había juicio No había desprecio No había que no me vean con ella, que no sepan que yo la conozco no, todo lo contrario había amor, había aceptación había un abrazo de pertenencia que ella tenía casi toda su vida de no sentir de repente todas esas emociones que ella estaba sintiendo invadieron su cuerpo y no pudo más Comenzó a llorar desconsoladamente. A llorar como cuando nosotros lloramos y de verdad sentimos que hay algo que está saliendo de nosotros en cada una de esas lágrimas. Ustedes saben cómo es llorar así. Ella comenzó a llorar y llorar y llorar. Y lo único que pudo tomar fueron los pies de ese hombre. No se atrevía a agarrar nada más. Todavía estaba asustada. Esos pies que todavía tenían el polvo del camino y cada una de sus lágrimas iba haciendo caminito, llevándose el polvo y de repente ella nada más tomó su cabello y comenzó a limpiarlos con toda la delicadeza que podía tener. El silencio seguía estando en el salón Nadie se movía Nadie estaba hablando Todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando Y aún así Las emociones que ella estaba sintiendo Eran tan enormes Que no podía parar Cuando de repente ella sintió Que podía manejar un poco mejor sus manos Tomó su frasquito Y lo abrió y comenzó a derramar ese perfume a los pies del Maestro. Ese fue su acto de adoración. Ese fue su acto de amor. Ese fue su acto de arrepentimiento y de entrega. Y mientras esta escena tan conmovedora estaba pasando enfrente de todo el mundo había otra perspectiva totalmente diferente de lo que estaba pasando y era la que tenía Simón. Cuando la mujer cayó de rodillas frente a Jesús, Simón estaba sencillamente esperando la reacción de Jesús. Una reacción de ponerle límites y de ponerle rechazo porque ella no era digna de estar ahí. Simón estaba molesto de cómo esa mujer se atrevía a entrar a su casa, siendo él quien era. Pero antes de que Jesús la rechazara y pusiera orden en la situación, la mujer revienta en llanto. Y comienza a llorar sobre los pies de su invitado. Simón no entiende lo que ocurre se siente frustrado, se siente enojado, se siente avergonzado de que un espectáculo así esté pasando en su casa. Si él lo tenía todo perfectamente planificado para que esa comida fuera espectacular. Él nada más decía, ¿qué estará pensando la gente con que esta mujer esté haciendo esto? ¿Será que Jesús no se da cuenta de lo que ella es? Y de repente, cuando ya él pensaba que la cosa no se podía poner peor, se pone peor. Y ella empieza a derramar ese perfume carísimo en los pies de Jesús. Y él nada más pensaba, ¿cómo Jesús va a aceptar un regalo tan requetecaro de una mujer como esta? Eso ya es como, como quedar en amistad, como ya quedar ahí relacionados ¿cómo es posible? hay una gran diferencia entre la manera en que ella veía a Jesús en que él veía a Jesús y creo que es muy importante que pongamos atención a esto en este pasaje Jesús usa una parábola para enseñar algo de suma importancia, como solía hacerlo, ¿verdad? Y entonces él cuenta que había dos hombres que le debían a un prestamista uno 500 monedas de plata y el otro 50. Eso era más o menos como el salario de un año y el salario de un mes, digamos. Por ahí andaba. Y ninguno de los dos podía pagar su deuda, así que el prestamista les dice, tranquilos, no me paguen como quisiera uno que eso pasara, ¿verdad? Pero la cosa es que Jesús tenía una costumbre chivísima. Solía cerrar estos momentos tan delicados en los que él estaba enseñando algo tan importante, él los cerraba con una frase de esas que uno dice de ahí sí. Así, la flor en el ojal. Y Jesús cierra esta parábola con la pregunta, ¿cuál de los dos lo amará más? Y yo quiero hacer una pausa aquí. Jesús pregunta, ¿cuál de estos dos hombres amará más al prestamista que le perdonó la deuda? Yo no sé ustedes, pero yo amor y persona que presta plata usualmente no los relaciono mucho. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, digamos, yo le agradezco al banco que nos haya prestado la plata para poder hacer la casita, pero así como que yo diga es que a mí me surge un amor terrible con ellos, pues no. Jesús termina esta parábola con una pregunta que realmente no se relacionaba naturalmente con el tema del dinero, la deuda, el prestamista, ¿verdad?, entonces cualquiera como que iba a sentir como que ese final estuvo medio jalado ahí del pelo. Pero creo que hay dos cosas que Jesús estaba procurando señalar en medio de esta parábola. En primer lugar, Dios no es ningún cobrador de deudas. Posiblemente la razón por la que Jesús usa la imagen del prestamista en esta historia es porque así es como Simón veía a Dios, como alguien que siempre está llevando la cuenta de qué le deben y de qué le han pagado, de qué está pendiente y de cómo está la cosa. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces vemos y sentimos a Dios así, como alguien que nos cobra Deudas. Pero la mujer de esta historia definitivamente no ve a Jesús de esa manera Ella sabe muy bien manejarse en el mundo de los negocios Porque bien que mal era una mujer de negocios Ella bien que mal sabía cómo eran las transacciones Los hombres le daban su dinero, ella entregaba su cuerpo Y listo, ese era el negocio pero lo que quedaba después de esa transacción era culpa y era vergüenza, era incomodidad, era vacío. Y no era lo que ella estaba sintiendo en la mirada de Jesús, para nada. Usualmente, cuando nosotros nos relacionamos con Dios como si fuera un cobrador de deudas, en nuestro corazón lo que quedan son esas cosas. Culpa, vergüenza, vacío, temor. Esta mujer ve a Jesús como un padre amoroso, como un lugar seguro, como una persona que la acepta con todo lo que ella es y con todo lo que ella ha sido. Cuando Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos hombres amará más al prestamista? Y él responde, bueno, supongo que al que le perdonó la deuda más grande. Y Jesús le dice, estás en lo correcto. Y regresemos a estos versículos. Le dice, cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y los ha secado con sus cabellos tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ungió los pies con perfume vos ves a una mujer pecadora Simón yo veo a una mujer anhelando el perdón anhelando mostrar adoración y anhelando entregarse a Dios lo que Dios busca es amor. Él quiere darnos su amor a nosotros y Él busca que nosotros lo amamos de regreso. Nuestra capacidad de entender el amor de Dios por cada uno de nosotros está directamente relacionada con nuestra aceptación de la necesidad del perdón que tenemos. Y quiero repetir esto. Nuestra capacidad de entender el amor de Dios por nosotros está directamente relacionada con nuestra aceptación de la necesidad de perdón que tenemos. El problema es que la gran mayoría de las veces, cuando nosotros intentamos ubicarnos en esta historia, nosotros nos ubicamos como la persona que debía las 50 monedas de plata. Pero la realidad es que todos debemos 500. Y no 500, debemos todas. Todas las monedas y todavía más debemos cada uno de nosotros. Y esa es la necesidad de perdón que tenemos cada uno de nosotros. La mujer pecadora amó mucho porque ella estaba consciente de lo mucho que le fue perdonado. Ella estaba consciente de su pecado. Y al ser una mujer de negocios, ella estaba consciente de que para que una deuda fuera perdonada, alguien tenía que asumir ese costo, esa pérdida. Al prestamista de la historia, ese perdón de esas dos deudas no le salió gratis. Él tuvo que asumir el costo de esas deudas que no le iban a pagar. La deuda no se borra, la deuda se transfiere. Y es exactamente lo mismo que pasó con Jesús en la cruz. Alguien tenía que pagar. Y bendito el Señor que no fuimos nosotros. Nosotros encontramos a Jesús en el arrepentimiento así como lo encontró esta mujer y aquí es donde queremos iniciar esta serie de prédicas el arrepentimiento incluye estar conscientes de nuestras faltas de nuestras carencias de nuestras debilidades venir delante de Dios con todo ese paquete sin esconder nada y sin reservarnos nada y de esta manera es como la gracia de Dios es derramada. Esta mujer sabía muy bien el peso que tenía el pecado en su vida, cómo la había restringido, cómo la había atado. Ella estaba consciente de la necesidad de libertad que ella tenía. Y de la necesidad de esperanza de que podía haber algo mejor para ella en esta vida. Ella anhelaba desesperadamente un borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que nos ofrece Jesús cada vez que nosotros lo necesitemos. Joel 2, 12 y 13 dice, Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable y está deseoso de desistir y de no castigar. En el Salmo 51, David nos recuerda que Dios no está tan interesado en nuestros sacrificios externos o en nuestras demostraciones externas de arrepentimiento, sino más bien en las internas. El verso 17 de ese Salmo dice, «El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios». Y aquí no estamos hablando de culpa y de vergüenza como la que el enemigo quiere a veces poner sobre nosotros. Estamos hablando de la aceptación de que nuestras decisiones pecaminosas muchas veces no han traído los mejores resultados a nuestra vida y necesitamos a alguien que nos ayude a arreglar las cosas. Que muchas veces las decisiones que hemos tomado nos han traído dolor y vacío pero que la realidad es que Dios no rechaza a nadie que quiera tener un verdadero encuentro con Él. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la actitud de la mujer en esta historia? Como dice Primera de Juan 1.9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad del otro lado del arrepentimiento no hay vergüenza y no hay castigo del otro lado del arrepentimiento hay amor hay aceptación hay seguridad, hay esperanza y la realidad es que muchos de nosotros amamos menos a Dios de lo que pensamos y Dios nos ama muchísimo más de lo que nosotros mismos pensamos también. A mí me encanta la imagen de lo que esta mujer vino a entregar al Señor. Ella no solo estaba entregándole su seguridad para el futuro, su plan de contingencia. Ella no solo estaba entregándole eso al Señor con ese perfume ella también estaba entregándole su vergüenza su pecado su culpabilidad porque ella estaba muy consciente de las cosas que había tenido que hacer para poder ganarse ese frasco de perfume ella no solo entregó su futuro ella también estaba entregando su pasado lo que la cargaba, lo que la ataba, lo que la avergonzaba. Jesús no solo la toleró por compromiso de estar en una situación pública, no. Él la amó, la aceptó. Él le abrió sus brazos. Y le dio exactamente lo que ella necesitaba, esa esperanza, esa libertad. De esa comida y de estos dos personajes hubo alguien que salió con su vida completamente transformada y alguien que continuó igual. ¿Cómo queremos salir cada uno de nosotros de nuestros encuentros con el Señor? Y hoy que iniciamos este camino, este acercamiento a lo que Jesús hizo, a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús demostró en su ministerio, yo quisiera que recordemos por qué lo hizo. Él no lo hizo para venir a rajar de las cosas chivas que Él podía hacer. Él no lo hizo por deporte. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo porque estaba totalmente consciente de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros De ser salvados una y otra y otra vez a lo largo de nuestra vida Lo hizo porque estaba consciente de que nosotros no podíamos pagar la deuda No teníamos cómo y necesitábamos que alguien asumiera esa deuda para que nosotros pudiéramos caminar libres con esperanza y con una vida transformada. Y este es el punto de partida para esta serie. Que cada uno de nosotros pueda tomar un momento, ponerse a cuentas con el Señor, pedirle a Dios que nos escudriñe, que vea hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras acciones y que Él nos limpie, que traiga libertad, que traiga esa transformación a nuestra vida y desde ahí que comencemos a ver Todas las cosas que Jesús quiso demostrar y que Jesús quiso sembrar por medio de su ministerio a lo largo de todos estos domingos. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.